0: 欢迎大家添加深交的微信：幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。大家好，欢迎收听本期《越,越 Talk》越越 Talk》。我是申娇，哎，这个是我们越野 talk 跟香港一百达成一个合作，成为这个比赛在大陆地区的一个独家的播客合作伙伴。其实大陆地区可能专聊越野跑的这个播客也就我们这一档吧，所以你说它是独家也还是挺理所当然的。对我们这这个系列节目的一个职责就是更好地把港百介绍给大陆地区的跑者们以及参加比赛的这些选手们，同时在赛前跟大家传递一些赛事相关的信息。呃，在此基础上呢，我们可能还会给大家提供一些训练呐、啊、补给啊、装备啊，还有一些心理调试方面的一些小建议哈。这个系列的名字叫《香港一百赛事通讯》，我们越拓跟香港一百大陆地区的这个推广者和联络人马德民马老师联合策划推出的。哎，今天我们很荣幸的请到了 Ultra 精英运动员武元元来参加我们的节目录制，跟大家分享一下这个百公里级别或者是超马级别的这种越野赛的一些训练的方面的内容。好，那我们先请吴圆圆跟我们的听众朋友们打个招呼呗
1: 。嗯，大家好，我是吴圆圆，很开心也能有这个机会和大家交流
0: 。吴圆圆的成绩大家可能也是有目共睹的，尤其是最近一年。在这个比赛当中的表现也是很亮眼的。圆圆可以先跟我们简单的聊一下哈，你这个作为一个百公里的这个超超马运动员来说，你的参赛经历是什么？从最开始到现在参加过大概多少的比赛
1: ？其实从参赛经历的话，很多年了，一五年开始参加比赛，但是那个时候是小白的阶段，可以完赛就好了。在当地一些越野赛可能还成绩还 OK， 但是大赛呢可能就。经验很少，正式参加越野赛，能够接触到嗯全国各个地方的跑友，包括让对方知道自己的比赛，可能是从16 17年，从一七年开始跑，那个时候第一场正式的大赛就是彩谷唐斯，也是
0: ，对、
1: 嗯呃、那个时候开始就是接触 ultra， 开始认识这个品牌。就是缘分的开始吧。对， 接下来的 话， 一八年跑的很 少， 一九年算是我自己个人的一个小巅峰。一九年自己比较成绩好的就是跑了呃鼓掌的一 百， 拿了女子冠军。接下来的神农架女子冠 军， 一九年算是拿冠军最多的一年。但是二零二零年到二零二一年的 话， 就当时就有点荒 废， 没有比 赛，
0: 也是有客观原因的 嘛， 这个叫疫情的原因。
1: 对，其实疫情倒并不是最主要的，可能还是因为自己吧，生活啊、爱好啊各方面，家庭的
0: 转移了
1: 有点，那时候有点迷茫，就是可能去玩玩其他的东西了，呃，后来又觉得特别喜，还是喜欢越野，又重新哎开始慢慢的恢复训练，积累跑量，嗯，参加一些小的比赛，慢慢的提升自己状态，然后才有去年吧， 2 0 2 2年。崇礼幺三零的成绩，还有柴谷唐斯，嗯，包括这次去泰国参加因他农比赛，才会状态慢越来，就是慢慢的在在转好
0: 。咱们也都知道，吴圆圆她尝试的。玩的东西比较多，所以我是有可能你的训练的方法跟其他的或者是一些大家知道的其他的运动员可能不太一样，或者有一点什么差异。我不知道你在你这么大概有六七年、七八年的这个参加越野跑比赛的经验当中，呃，你最开始的训练方法和现在的训练方法有什么差异，或者是调整改变吗？你最开始的时候是怎么训练的？你现在是怎么训练的？
1: 会有很大的差异，尤其是去年刚过去的这一年和之前，从心态上到训练上面都有特别大的差异。我之前呢，就是会其实有氧堆的并不多，呃，都是会跟着比我强的比如男生啊，然后是去去拉扯，然后每次都是跑的强度很大。对于我个人来说，比赛也是会超出自己本身的能，就是本身训练的积累，这个过程呢，就会让我。感觉很痛苦，然后心里也很有压力，包括身体上呢，会各个地方有些嗯不适感，带给我的影响就是我会出现会迷茫，然后是慢慢的失去乐趣，中间就有放弃，可能觉得我自己并不是特别喜欢跑步，我觉得跑步为什么呢？就是会觉得自己有很多的心理包袱，那个时候呢又没有办法完全放下来，然后选或者是放下来呢？就选择我不玩了<笑>
0: ，因为就是
1: 因为奋斗的 DNA， 就是我一旦站到比赛上，我还是会想拿成绩，但是我又觉得我为什么要拿成绩<笑>？<到><笑>对对对，我又又觉得这个不是自己内在特别想要的，可能就是在乎别人的眼光啊，还是什么？我就后来我就彻底不玩了，然后去跟着朋友去练练瑜伽呀，然后那个，然后去健身房，嗯，就是玩那种比较。哎，比较追求内在和自己和自己每一天的，就是自己的成长，内在的一些东西
0: 。就那段时间，你玩其他的项目，肯定那种也是在追求卓越的一个状态吧
1: ？也会有，会有很好的状态吧？因为我我是很容易发胖的那种人，所以就是会哎练瑜伽呀，练健身房啊，也会做一些很慢的有氧，哎，让自己保持一个嗯嗯、呃呃、相对还算满意的状态吧。就觉得已经很好了，那个时候。但是啊，周围就太多越野跑的朋友了，每天看他们发朋友圈，自己内心呢<笑>还想来。对对对，恢复训练，重新恢复训练以后呢，我还是会会加一些强度刻在里面。但是我感觉我的身体还是会感觉很不好，因为我本身是一个。就是从我的骨骼到韧带，我不是一个很协，不是特别平衡的一个人，会有很多就是大家常见的问题，什么，嗯，骨盆前倾呀、啊，或者是。不对称呐、啊，然后是脊柱侧弯啊，就是这种不良习惯导致的这种体态,<笑>体态的问题。不良体态，对，其实自己问题还是蛮大的。呃，而做长距离的比，长距离的训比赛、跑步和跑强度的话，它会加快很扩大我们的这些，些东西这些对这些，嗯，不良体态造成的影响。你会看到之前我比赛，我记得是崇力吧，还有崇力。柴骨柴骨好一些，冲理之前看包括冲理，我比赛我都会打很多的肌贴，那是因为我对哪里、嗯、对我的肌肉经过长高负荷我都很不自信，会有各种的不舒服。冲理之后呢，我就开始调整我自己，因为我就是很受坐骨有会就坐骨神经痛的影响，就去看不同的康复师啊，后来就找到了一个，我现在一直在。长期固定去看的康复师给我帮助很大，让我知道我为什么会做股神经痛，是到到底是哪里产生的原因，而我又该怎么样去训练。后来我就把所有的方案做了调整，嗯，然后
0: 变成了什么样呢？
1: 现在呢，我是基本上我是只做有氧，只跑有氧，尤其是你背在长距离的话，它对你的。你的无氧速度其实需要的并不多，甚至是根本都不需要。你想跑一个好的成绩，你不需要跑特别快，你不需要出发都很快，一路领先，持续快是吧？<笑>对对，持续快就是持续稳定的输出吧。然后我就会因为我的有氧基础会比较差，所以所以冲力之后，我就在一直的对有氧，不管是路跑的长距离还是越野跑，会让自己的训练慢下来。我以前是很少约小伙伴的，一起跑。我现在就会约不同的小伙伴，甚至水平其实差的是，甚至是很远的。我还是会，我觉得，哎，换一种心态，自己放松了很多。嗯。但是呢，我的容量变了，比之前要多了两倍。你、嗯
0: 嗯、说量嘛，整体的训练量。对对,对，
1: 整体的容量对，虽然强度降低了不少，但是我的容量大了两倍，嗯、然后整个人的状态反而很好。包括我不再会对下一次去约朋友去跑步或者去跑山，内心有恐惧感。我以前是有恐惧感的，有一点点。
0: 对这种心态的转换也挺有意思的哈，其实是那个通过你那个康复师给你的一些建议，会对你的心态或者你对你这个过去训练的方法是产生了一些改变，然后你去调整你的训练方法。同时又让你把这个心态给变了，然后才有了现在的一种训练模式，
1: 包括训练呢，你除我们除了练肌肉以外，其实真正能让我们跑得更远、更好的、更远的，其实我们有一个好的运动模式。而我的康复师最重要的，他带给我就是我改变我的运动模式，去优化、嗯、优化我的运动模式。我之前下坡是经常会摔跤的，我是一个很不稳的人，就是他跟我的骨盆的一、呃、一些错位是有关系的。之前我都会打肌贴，打在膝盖上。就是其实有的时候不是怕膝盖痛，而是为了我我摔我如果我摔跤的话，我不会把膝盖给摔破。诶<笑><笑>、哎，现在就会，我记、这、得、个、我跑印塔农这一场，我就没有打集体，就是自信了，哦、信心也上来了。对对对对,对、哎，我全程没有打
0: 。这个也涉及就是在展开这种训练之前，可能你对你自己的身体要有一个除了你自己的观察和体体验之外，是不是也需要真的是一个更专业的人士来？帮你去认识你的身体什么样的，这样可能是最好的一个前提。
1: 这一点是什么？因为我一直练瑜伽，我以为我，嗯、哎，我的他了解，我的髂肌、髂肌啊，或哪里啊，我甚至我的脚踝，我以为我的脚踝没有问题，我以为我的，嗯，髂肌肯定是相对是很舒展的。不是紧的，肯定比其他跑步的人要好。但是当我见，我就是自己以为自己很了解自己，或者觉得自己很 OK 的地方。但是当我见了我的康复师，我刚刚康复师给我做了一个，呃，综合测评。他他是很有经验，他用手一摸一按，他就知道你哪里紧，哪里松，或者是你这里紧是本身紧，还是其他的部位造成的紧。就是你很深，然后他我才知道我的脚踝的角度是那么的差。包括我胫骨前肌是那么的紧，然后我的我的髂肌是很紧很紧的，导致我导致我对我看我的跑步，我总是有一点就是折髋，呃，是因为是因为我髂肌很紧，就有以前我是什么不确定怎样跑是最好的方式，或者是是什么样体态，我会自己琢磨，学了很多就是。不是，其实可能并不是对优化的体态最好的、最完美的体态。通过我这个康复师呢，就让我对我自己有些部位有了颠覆性的认知、嗯。哦，原来我是一样，的不一样。<笑>对，就是的。我们我,我还是一直挺推推，就是我觉得挺推崇要要这个东西，挺推荐大家对会有有一个专业的康复师，尤其是运动康复师，我觉得很很很重要。对，但是国内呢，现在有很多，我也接触过很多其他的康复师，他更多的是针对你某一个部位，你哪里不好，你就针对这个部位治疗
0: 。主要是疾病动了手术之后的一些康复师，那些是比较多的。专职运动的，针对运动员或者是运动爱好者的，其实还是比较
1: 少的。尤其是我觉得有灵性的康复师吧，嗯，像我，我会跟我的康复师聊天，会交流很多。嗯，比如说我的下坡是怎样的，我会给他发生的 UTMB 他们里面那些大他们跑、啊、跑坡的视频，我会让他帮我点评一下哦，这个运动模式是怎样的？啊、这有意思。对他会给我说，他会给我，我会告诉他你。他会给我说，哎，他们哪些立线是好的，哪些是也是有问题，是疲劳之后的。我下我会告诉他，我下坡情景是什么样，上坡情景是什么样。比如说会遇到石头，然后这个下坡的角度是怎样的。然后他除了给我作为做一个肌肉身体上的一个松解，然后我松解完以后呢，我们就会去下面的多功能室去训练。训练以后，他会结合上下坡制造一些情景，让我去。练习，嗯，所以我会感觉我的上坡和下坡的运动模式是在，就是会。改变了很多，而且我知道怎么样是好的。这个真的是立竿见影的效果
0: 吧？你能够感受得到
1: ？那时候我们还在想，我一定要把要把它推荐给，就是我们阿长同学、啊，觉得对，<笑>以以后可以大家一起去哎<笑>去传播这些东西，对对对,对,对,对,对、嗯，我觉得这是很有必要的。它比本身装备还要重要，我觉得。<笑>对，是的是的
0: ，<笑>无论是这种理念哈，还是这种知识。这种体 系， 它都是可能让更多人知道之 后， 对大家都能带来一个好处的提升的。
1: 这就是 我， 这真 的， 这是我为什么就是我调整计 划， 这是其实这是我最重要的 点， 也是因为我在重新去搭建我认知我自 己， 认知我自 己， 然后我的问题在哪 里， 怎样去解决它。我记得我第一次见他的时 候， 他告诉 我， 他没 有， 他就告诉我你千万不要做什么。我都变好、啊，告诉你千万不要做什么，不要去放松哪里，不要去拉伸哪里，不要去做什么动作，不要去练哪个类型的训练
0: 。这真是良良心医生，再加上真是要相信科学，不能盲目自信。
1: <笑>是的是，是正因为有了这个。就是康复师，我才会在调整我的运动方案，就是有容量，呃、嗯，有不断的训练，加大我的容量啊，加大我的就是不管是跑跑步的里程，还是跑山的爬升、嗯，我都会感觉我整个身体的状态是相对平衡的。如嗯，才可以去加量。如果没有这些，没有清楚的认识我自己，做出一些我身体硬件上的改变的话，可能我也很难
0: 。对。
1: 去改变运动模式，呃，不是改变我的训练方式，增加跑量，我可能一加跑量，我就身体就会出现各种的疼痛。
0: 那你你觉得这种哈，就我大的大大量的有氧训练，加加上在山里边更多的爬升累积，呃，以及改变你这些技术，对吧？技术无论上坡下坡一些技术细节，身体的一些姿态，你觉得这些除了适合你像你这种精英运动员，你觉得大众跑者是不是？可能也适合这种训练模式，不
1: 光是适合，我觉得是很需要的。就当你入门的时候，你就要有这种观念，就会有这种想法，有这种意识吧，有这种意识。它跟你是否是精英运动员和是小白或者是大众跑者，它没有直接的关系。只要是作为你想要去玩这项运动，它都是一个基础知识必须必备的一些理念、基础认知。对基础认知，因为我们运动也是为了让我们变得更好，让我们更些，就是我们的身心更平衡，对吧？所以我们要先对自己有认知，有有很好的认，有很好的认知。也是我看耐力那本书，就是你的竞技状态并不等于健康状态，而不管是竞技，就是，嗯，运动员还是大众选手，我觉得他的健康状态，健康状态是是基础。而这个健康状态呢，那就是我们，你是否，哎，有很存在一些基本的问题，你要去解决，然后你才可能去商量，不然你在错误的方向，你越走越远
0: ，伤害会越来越大
1: 。你认为你可以跑十公里、二十公里很健康，比可能做其他的运动，然后可能心肺会更好。但是呢，你这里疼，你那里痛，这也是一种不健康吧？
0: 咱们这一部分聊的其实是相对来说是更理念性的一些东西，让大家要知道，在你开展这些耐力运动之前，尤其是像这种距离很长的，像超马或者是越野跑这种耐力运动之前，你的训练你要有重新的一个认知。首先，你要对你的自己的身体要有一个。正确的认识不只是自我感受，最好是找一个专业人士能够给你一些指导和建议。是的，因为
1: 其实刚入门，嗯、他会刚入门的话会更好，更好调整。我是觉得，只要是你不是特别在天资上很差的人，我觉得经过有这些专业的指导和一些。正确的训练的观念、理念和训练方法的话，每个人都可以成为，不能说是精英跑，每个人都可以成为很还不错的是吧？对跑者，对对对
0: 对。聊完这这一段哈，咱们可以稍微更具体的给到大家一些建议，因为现在距离香港一百应该还有一个多月，三四不到四十天的时间了吧？我就你个人的经验来看哈，那你赛前一个月你要不要调整一些训练，或者是跟嗯？日常那些训练会有一些变化吗
1: ？因为港百算是嗯高速赛道，因为它的但是呢，呃、嗯，它因为我是前些天刚好从泰国路过香港，就去跑了一下香港赛道，跑了前三十和后三十，也是最简单的一段和最难的一段，嗯、对，然后是它是前三十基本上都是偏路跑的，后面三十呢，它会有爬升。但是它的爬升也是，嗯，公路、盘山公路加一些硬的土路小径啊、台阶混合。所以对于针对港百的训练呢，可能我我个人会觉得，嗯，我会就是，嗯，港百首先它是路跑很，我觉得路跑对路跑路跑的奔跑能力一定要有，就是路跑，但是因为毕竟是我还。嗯，回到一点就是，我们跑长距离、跑越野跑，那我们训练的最主要的那就是多往山里面去，然后多练爬升。它比你，它和你就只练路跑是完全不一样的。如果你没有时太多的时间去训练的话，那我建议大家把更多的时间，甚至是你时间很有限的话，把全部的时间都用来去累积跑山，嗯，累积爬升，嗯、可能比你。去把这些时间用作去每天可能只跑只跑路跑效果比较 好， 对 对， 体能是一块很重要的。而去爬升爬楼对于体能的训 练， 它比路跑要强很 多， 要好很多。嗯， 针对港百 呢， 嗯， 因为还是想要跑一个好的成绩的 话， 可能我还是 会， 我上个月是。前两个月我是完全没有路跑的，一方面是没有时间，嗯，只是在备赛越野，所以我一直都在山另一方面
0: 也觉得没必要。
1: <笑>对，完也不是没有必要，是真的是没有精力，就是你没有精力。路路跑还是它是毕竟是基础嘛。然后我这次回来，我就会调整，就是要多、嗯、要多去堆，嗯，三十家的吧，二三二三十家的。嗯呃、嗯，二三十家的路跑长距离，对，但是我还是会相对偏有氧，偏有氧一点，多去堆路跑的嗯。嗯，其次就是港百，它虽然是公路，但是它会很有一些很小的，它会有一些起伏，包括是进了山以后，它的，比如像麦里浩径啊，然后我们赛道上面，它虽然是土路，但是它也是，嗯，它会有一些很小的这种围着山腰或山脊起起伏伏。嗯，包括盘山公路的起起伏伏，我建议大家尽量是可以多跑有起伏的公路，比如说，嗯，嗯山地的机耕道啊、盘山公路，它可能比你只跑路跑的很平坦的这个长距离效果可能还要好，要好很多。而其次就是什么吧，它的。爬升的话呢，很多是台阶，而且它的台阶是蛮高的。对，哦、所以我会在我的的在,我的在我的训练里面，我会加上爬楼，而且更多的是两阶跨、嗯。我平常也会爬楼，可能是比如我这次爬楼，我就是单阶单阶的颠。我下次爬楼，可能我会练两阶跨。但是我这次，我现在呢，我就会可能更多的是针对两阶两所有的训练都是两阶跨。更多的训练是两节块
0: ，所以就是针对港版的一些赛道特点，会有一些专项的一些模拟的训练
1: 。所以总结出来的就是一个是路跑，路跑的长距离；第二就是起伏山路的呃有氧对、嗯、对,对。然后第三就是爬楼。结合在一起的话呢，嗯、比如说你一周三次记，如果一周你拿出三天时间训练，就可以把这个三次把这个当做三个主要的训练。就 OK 了、嗯，我觉得就可以很充分的去准备港百
0: 。啊，那你呢？你个人大概是一个，你有有没有现在有一个规划，比较明确的规划是大概训练的一个安排，就是赛前这一个月
1: 会有，我会、嗯、会有会安排一到两次，嗯，路跑的长距离，嗯，这个长距离可能是在我的最大有氧心率的一个边缘，然后就是一周可能会至少爬两次楼。爬升每次会在一千五到两千之间吧。如果我们家的楼是一百七一百七,七一趟，一百七十米一趟的话，那要跑十是爬十几趟吧？哇，爬、嗯、爬十十趟家，嗯。
0: 然后就上山，对，还有一部分是上山
1: 。对，然后去上山。嗯，上嗯，然后对上山的话，可能我会更多的选一些可跑性很强的机耕道加盘山公路去跑、嗯。自己的，对，跑山那个，因为你经如果说经常就是只是说在大爬升里面去走的话呢，有的时候你到起伏的盘山公路也很难跑起来，包括在心理建设、啊、建设上面也会有一点难，所以呃，我会更多的去，我会把大爬升单独拿出来去爬。另外 呢， 我会就是我会把有些它的赛道不同的不同之 处， 我会给它剖离 开， 我不会给它加在一起。这种方式适合 我， 对， 适合我 (笑) ， 因为体能不算特别的强 吧， 就让我又加上很陡的爬 升， 嗯， 再加上鸡耕道 的， 就是起起伏伏去跑步 啊， 山山地去跑 步， 然后再加上公路的的一个。嗯，相对稳定的一个续航的一个奔跑，长距离奔跑一次训练的容量会太特别的大，我我觉得还是挺累的
0: ，听起来就很累。大家参考武圆圆的这个训练结构量啊、强度啊，大家还是量力而行，根据自己的实际情况以及自己的这个参赛目标合理安排，别把自己累坏了对。
1: 对，就是还是训练的时候让自己舒适一点。我以前是觉得，我以前宣扬就是你训练的时候就是怎么累怎么来。然后你比赛会不累，还是要强。嗯，但是现在我会觉得训练的时候呢，对自己温和一点，嗯、呃，让自己的心态、身体呢愉悦一点，有努力的感觉，有你很努力、有淋漓尽致的感觉，但是呢，又不要让自己 ，push 的太狠，就是这个、这个、这。边缘这个界呢，需要每个人自己去探索自己的那个、嗯
0: 、<笑>那个点。那你觉得赛前一周呢？赛前一周应该也还是要有一个比较大的调整吧，去准备这个最后的比赛
1: 。嗯，会有。如果前面执行的都很好的话，赛前一周就是以以休息为主吧，有休休息为主，加上两次很轻松的训练，比如说，哎，路跑个十公里、十几公里，或者是。嗯，爬楼爬个两三级，爬个四五百米，这种就是或者是起伏的公路，最好是哎起伏的路段可以小跑一下，我觉得就就 OK 了。嗯，嗯其次呢就是适当，的，还有就是我们平常呢，嗯，可以适当的放松去放松拉伸，但是不要过度，因为过度了以后呢，它会让我们的嗯肌肉会失活，神经系统会受一些抑制，所以也不建议大家。嗯，比赛之前去做过度的放松
0: ，这个也是一个可能是一个坑。大家会觉得赛前一周是要有一个比较好的放松，而减少了或者是几乎放弃了一些训练，其这个也肯定是不对的
1: 。我我自己是，嗯，有的时候我突然我哪里不好了，我会给我的康复师发信息，然后他说，哦，他说你千万不要拉伸，你千万不要拉那里、啊，然后他说你来，我来给你解决，或者是我在泰国的时候，因为是没办法。呃，面对面的一些问题，我解决的，他会告诉我，比如说，哦，你这我我会说，我小腿很酸，他说你千万，他说你你不要滚泡沫轴，千万不要拉伸，然后他说你这样子，他说你就是我买了一些舒缓膏，在泰国的药店，他说你拿热水泡一下。我以前会觉得快要比赛了，我还能拿热水泡吗？他说没有问题的，你不要拉伸，失活，你现在是在你激活了你的小腿
0: ，有好多建议都是反直觉的，对
1: ，是的。包括我说我后侧紧啊什么的、嗯，他说你千万不要去滚你的后，他会告诉我，就是他说他可能我以前我会觉得我后我大腿后侧的肌肉股二会很很紧，我每次出现状况可能是我的后侧会更多一点概率。我会以前我会拼命拿泡沫轴滚我的后侧，滚我的臀部啊，我的大腿后侧。但是我自从见他以后，他就告诉我，你千万不要去放松，去拿泡沫轴或筋膜枪打你的大腿的后侧和你臀部的臀大肌，和你千万不要这样做、嗯
0: ，让会让你的训练成果打一个折扣，在比赛中、嗯
1: 嗯。对他，他会对他会造成我肌肉的一些就是神经的抑制，他会告诉我，你可以。用泡沫轴滚哪里可以用筋膜枪打哪里，然后哪里不可以打，他给我说的很清楚，然后我就按照他的方法去执行，也就是也要会注意的，有些可以做，有些不可以做
0: 。其实你在泰国回国的时候就已经经过香港了，就跑了两段比较有代表性的。呃，去港版的赛道，那你觉得这种赛前去到比赛场地的这种适应性的赛道训练，会对这个比赛的结果和呃最终的成绩有一个比较大的影响吗
1: ？会有影响，但其实并不是特别的大
0: 。有可能大家都在放大这种去赛赛道适应的一些作用，对吧
1: ？其实你你看，以前我是从来都不会，以前是没有机会去适应赛道的。嗯，但是也会有一些好的成绩。就首先还是你的准备吧，你准备充分了以后呢，当然这种准备除了训练以外呢，还有你的你的肠胃啊，你的心态呀、啊、很重要。其次就是，因为我们每次我们比赛的时候，它会有数据的，通过即使不是去见这个赛道，不是亲自去走这个赛道，我们都会拿到那个。嗯，爬升的一个分段图和分段表格，嗯、我们通过去、嗯，对，我们通过去分析，呃，这个可以重复的去分析、去读这些表格，哎，通过这个数据，我们对它的难度，包括爬升海拔图，其实是可以分析出它的，呃，每一段的难易的。通过这个分数据的分析呢、嗯，来分配自己的体能和补给方案。是一样 OK 的、嗯，哎，我觉得这个你说的很好，就是大家
0: 一定要详
1: 细、非常详细，甚至
0: 反复的去阅读那个他的海拔图、他那个路书以及他的赛道描述。这点任何比赛应该都是可以提供，会都给都能给到选手这些基本信息的。大家一定要去反复的阅读，去理解这个赛道，去想象这个赛道，结合你日常的训练。甚至不不比那个你要必须要打到赛道上去能够感受的更多。你即便去到赛道，提前去适应训练，也要反复读
1: 。是的，就是你在脑子里你就想象中，哦，我跑到这个 C、嗯、这个 CP 点爬升多少，然后我跑到这里是个什么样子的，我应该什么时候吃胶，就在先提前看那个表格，先在、哎、先意会一下。这里我有一个有一个很好的故事啊，就是、嗯、呃。嗯一个算是一个对一个很很悲惨的笑话。<笑>就说到崇礼，崇礼我们也是提前去的，然后也有其他的小伙伴哥们提前去跑赛道，然后有一哥们跟我同一组别，我们是一百三十公里组的，嗯，他提前去了，比我们提前还去了三天，三四天，他把一百三十公里的赛道全跑了，全踏面。<笑>很自信，他本身能力也很强
0: ，稳了是吧？所以我就不点
1: 名了。<笑><笑>我我真我会觉得他也是，呃，我我我会觉得他应该肯定是能取得一个很好的成绩，男子男子前三是肯定是没有问题的。然后就是比赛之前呀，常规烟雾弹呀，说哎呀，其他这他不要急<笑>坏，没练好，没练好<笑>啊，我跟跟。就是我就是要带我一段呀，或者是先慢一点一起跑。出发就不见人了。后来我断断续续，我在赛道上就是出发第四十公里的时候，我看到他，我说你怎么在这里？他错路了。我说你怎么会跑错路呢？然后他就跑，先走了，先走了。我这一路都没有碰到他。我以为我我一直以为他能进前三，甚至第一。就是我军者。嗯，几千结果我冲线了以后，他都还没有到，最后是拉到了二十多名还是什么？就是我我说你怎么了？他说他跑错路了，他说他一路跑错了五五次，然后多跑了<笑>多跑了至少也有四五公里，就是我说这是怎么？<笑>这个跑错路跟心态也有关系，就是他看的路，他觉得很很 OK 了，了<笑>反而放下。放下这个防备，这这个警，这个、这个、警惕这一块的，对对对，所以本身以为自己探过路是不会错路，结果他错了那么多
0: 次。嗯、对这个东西的平衡很重要啊！你你刚才说的，呃，赛前的这种准备和功课不应该只体现在训练上，对吧？你有一些案头的工作，对比赛的了解、阅读是吧，都很重要。是
1: 的，是的
0: ，嗯，而且真正的落实到参赛的这个心态上，你也要调整好你这个心理状况，不要因为过度自信或者是过度小心造成一些不必要的一些问题。
1: 赛道上就，嗯，怎么说呢？放空自己，放松心态，最重要的，嗯、放松。我说起来是这个样子，但是确实是很难。如果在比赛的时候的的，我也会有很。紧张，它不光是一种心理上紧张，它是一种生理上的反应。嗯，比如说这次，比如说是跑因他农，我因他农之前我也会训练，包括甚至会稍微嗯爬爬快一点，跑快一点，嗯，做一些就是体能上的一些拉扯，嗯、我都感觉自己的就是肌肉啊各方面都是很好的，但是比赛出发的时候。我会整个人情不自禁的肌肉还是会有一点紧 张， 我会就是强度相对比自己平时训练拉强度的时候还要低一 点， 但是我出发几公里的时 候， 我就会突然感到哪里就是曾经受伤的地方有不舒 服， 其实是一种可能还是会心理上有一些的紧 张， 兴就是兴奋的那种紧 张， 还是 对， 就是它还是会影响。我说我这个伤我两个月康复 了， 我。平常训练我都没有过，就有都没有任何反应。为什么？嗯，到比赛的时候强度也还可以，也也是在自己的承受范围之内的，为什么就会突然就有不适感
0: ？那你会？有那种心是悬着的感觉吗？
1: 跑印太农就有。我先是刚开始一出发，我状态还挺好的。我刚开始在外面后后面出发的，后来我就慢慢慢慢的一点点跑，跑到上山呢就热身开了以后呢，我就往前跑，往前跑，嗯嗯，经过一段机耕道以后呢，它会是公路，公路一路缓上坡。我其实当时跑的状态很好，很舒适，但我突然感觉我的。右腿的膝盖窝靠上的一一点，就大腿后侧肌肉突然开始痛，而这个痛是什是我去泰国之前一个月，嗯，就是一次急性拉伤受过的伤。但是第二天我去爬山，嗯、慢慢的就好了。之后一个月他都没有任何反应，而在那个时候突然就很痛、嗯，而且这个痛跟我当时拉伤的感觉，当时第一次拉伤的感觉是一模一样的。我第一次拉伤以后，我是立即就是一瘸一拐的、嗯，就不能正常跑步了。而而且那个当天我都走路都会痛，当时我的心一下子就凉了
0: 。真<笑>假、嗯？<笑>对
1: ，四公里、五公里、四五公里、四公里吧，四五公五公里。我说这怎么办？我说要是这样子下去的话，<笑>我可能我我不到十公里我都要退赛。心一下子就是真的是悬到嗓子眼。嗯。特别的害怕，那时候我就感觉<笑>感觉感就是告诉自己要冷静，我就立马很慢慢慢的下来，就一点点的去，就是一小步小步的往前，就是往前颠，尽量让自己不要有有那个后撩特别多的一些嗯折叠，尽量放松这里。当时就开始自己与自己的身体在对话，就这种状态在,在调整。<笑>
0: 又调整了，又
1: 回来了，对吧？对，放松点，但是他慢慢好了一些，但是还是会有一点点，就是会有，会有一点点的不适。那那个时候，我就开始是慢慢的，后面的就是像色鱼什么的，刚开始我超了他，然后开始调整，慢慢他们都都又超过了我，了而我，对，但是我不知道是不是因为这种这种心理，我从那个之后就开始。肠胃感觉不是想拉肚子，嗯、我觉得他是跟可能跟我当时的心态也有关系，关系对,对，也也也有关系。就突然刚开始肠胃是好的，当我突然出现了这个问题以后，我心一噔一紧,、嗯、紧张，我又感觉我想拉肚子。<笑><笑>对，这个、嗯、这样的一直调整了十几二十公里吧。哎，我突然感觉我后侧就好了很多，对，嗯、就好了好了很多，但是自己还是不敢加速，万一在、嗯。重新痛起来的话，真的后面有有有将近还有还有一百六十公里该怎么办？就是前面一下子自己的节奏就
0: 跟预想的不一样了
1: 。对对对，一下子就乱。之前还是很有信心的，这一下子就就乱了。嗯，嗯然后又错过了
0: 不给、嗯、打卡点
1: 。<笑>对，慢慢好了以后呢，又跟前面拉了很多的距离，很多的时间。按说你看前面二十公里，二十到二十公里的出的和。和前面他们，嗯，女子第二、第三，就拉了二十分钟，就一下子就就就,就拉了二十分钟。后来是慢慢调，不拉肚子<笑>嗯也不拉肚子的，哎，腿也感觉好了很多了，就开始拼命的追，但是追就又追得很心急，就是追得很专注，没有没有<笑>所以又错过了打点。你是不是
0: 又心又凉了
1: ？<笑>对，哎呀，这个就就。还好自己有一个，就是我当时真的，如果要是换做其他的比赛，我可能真的选择退赛
0: 了。但是
1: 当时我就告诉自己，我来是干嘛的？好，我来。如果我争不了前三，可能最终我的最我们最终目的是为了拿 U T M B 的十通名额，或者是拿石头来增加自己嗯,嗯对报名的，就是中签的几率。我说这是最基本的，这是最基本的目标。嗯、对。对最基本的目的，那我既然我错失了好的名次，那我就哎直通名额，或者是呃我最起码我完赛我可以拿到石头吧，这是最坏，这是最坏的结果。只要是我完赛就可以拿到石头，好那就可以，好那我就放弃成绩了、嗯，放弃名次了，我返回打卡，我再继续，至少我的成绩是有效的，我只要是能完赛就可以。嗯去达成自己这次是泰国行的、嗯，呃，目的最基础目的对，对，我就又回到了原点，把自己降级嘛，对吧？就是就是，对
0: ，降低你<笑>的预期
1: 。如果纯粹只是如果一场不是说是为了拿几通名额呀，拿石头啊，他可能真的真的有。还有就是备赛备赛因他农之前呢，自己对自己的训练啊和。量的积累，耐力是有了很有,有信心的。对，这是最重要的。的。我说多跑十四公里算什么呢？我说我这个能力，我应该能跑两百公里的。而且我以后万一还想跑三三零呢？我现在就当测试一下，多跑十四算什么呢？就一直这样自自我安慰。
0: 在心理建设是
1: 吧？对，还是要保持乐观
0: 。然后就折折回来继续，然后追追追追追到最后。对，就后来是一比,比较平顺的。
1: 追也还是蛮辛苦的，整个人的节奏，因为前面出发就出状况，节奏就就比计划的要。要慢很多嗯，嗯，要就是，嗯，后来要去追赶，又快了很多。返回打卡也是，就整个自己这次比赛节奏还是多灾多难的
0: 。<笑>对
1: 对对,对<笑>我比赛从来没有遇到过这种情况，多种情况，对，对对很难得，很珍贵。嗯、呃，是我，哎，我说这次比赛还挺好玩，对于我来说是是一场修炼吧，接受它就好了。好对，我也不会去、嗯、去，甚至是，嗯、呃，懊恼呀，懊恼啊。骂自己啊，就是不不会让自己的负面情绪去<笑>就扩散，自己很感动
0: 。那你最后到了终点还是挺释放的吧？可能比你顺利完赛更释放
1: 。现在让我回忆起来，这场比赛是印象最深刻的，而不是说我拿了哪个冠军，这是最很有意义的对自
0: 己。我觉得你那个决定是否折返去重新打卡。是否退赛这个选择的时候的心理状态非常成熟，就是你需要厘清自己的目的，对吧？要认清自己来干什么的。这个时候如此沉稳、如此那个理智的做出这个判断，做出了一个正确的判断，然后去执行。我觉得这个点非常重要哈，在那种极限环境当中，就是各种各样的乱七八糟的事情袭来的时候，还能保持如此的稳定，这很难得。对这种心态处理任何问题
1: 可能都是适用的。对这种心态，就是首先是你要接受，还有就是不要有其他的幻想，因为这次除了我，嗯、其实还有其他的选手跑错路。啊、嗯，对，其他的选手跑错路，他们是多跑跑出去三公里，发现漏打卡了。呃嗯、但是他们是我这是怪比赛，<笑>他们也没，他们就继续选择向前，他们懒得折返，他们就选择继续向前。就是想着可以给组委会去申诉啊，或者什么去解释啊，看看能不能就是还算是完赛。因为毕竟他这个打卡点，他并没有说是很远，他只是进去几几百米而已，一个折返可能也不到一，就是大几百米而已。他就、嗯，他们就选择了继续前行，然后是，嗯，想着，哎，就算是可以罚个十啊，或者什么样子，就还算完赛。但最后真的是就是完全取消成绩的。在想，尤其是我是想拿石头的话，想嗯，或者是有可能重新的追进前十拿直通名额的话，那我漏打卡是绝对不可能有成绩的。所以当即我就选择往回跑
0: 。非常非常棒，我觉得这段教科书级啊，这这种就是赛中遇现遇到意外情况的心理调试，推荐给大家，值得让大家。反思或者是学习一下，对
1: ，就是真的是你平常训练的心态会给自己很多的能量。我不太会去抱怨我多跑，就是你当你享受跑步本身的话，那你嗯多跑这几公里又算什么呢？你放平心态，对对,对，就是简单的跑
0: 。对,对你你现现在拥有的状态可能跟你过去的经历都是连续的，而不是凭空拥有的。你改变了训练模式，对吧？你重新认识自己的身体。然后你调整你的训练，对你对训练的姿态和态度发生了改变，愿意跟大家一起去玩儿，然后享受跑步，享受训练，你才能在这场比赛中拥有这样的心态去应对这样的意外。我觉得这都是连续的哈。
1: 是的，是的。嗯
0: ，那今天聊的也差不多了，所以就特别感谢武岩岩能够来我们节目跟大家分享一些训练的内容。我觉得那两部分都不仅适合作为精英运动员的他。而且也适合所有的普通的跑步爱好者们。对你对自己的身体的认识，你最开始就要端正你如何训练，然后你赛前该如何调整一个月、一周，呃，以及你在赛道上，你是否要提前来到赛道去适应赛道这个的必要性啊，也是可以重新认识和重新评估的。最后这个心理调试的问题也是非常值得借鉴的。就综合来说，还是特别感谢武元元把这么珍贵的经验和这么珍贵的想法，能够毫无保留地给大家介绍出来。那就最后祝武元元能够在今年的港版代表 Ultra 取得好成绩，好吧？谢谢谢谢
1: ，我在武汉等你们。<笑> Thank you.